0: Este é o podcast Conecta Processo Penal em Debate, que trata de temas atuais de direito processual penal. Neste episódio 74, vamos tratar da justa causa ao acordo de não-persecução penal. Sou Nereu Giacomoli, comigo Marcos Ebert, somos advogados e professores da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Professor Marcos, o Acordo de Não Persecução Penal é uma novidade no nosso ordenamento jurídico, que foi introduzido pelo denominado pacote anticrime, ou a denominada lei anticrime, que acrescentou o artigo 28-A eh, ao Código de Processo Penal, prevendo que, terminada a investigação, concluindo o inquérito policial, quando a pena... Não for superior a quatro anos, a pena mínima, quando a pena mínima não é, atingir um patamar de quatro anos, o Ministério Público poderá é, realizar o acordo de não persecução penal, isto é, negociar com o indiciado ou com o investigado, o futuro acusado, vamos dizer assim, e a defesa, um acordo. É, então, o, o, o indiciado ou investigado poderá é, realizar um acordo com o Ministério Público, de modo que o Ministério Público não, não o denuncia, não, vai, não exerce a, a ação processual penal, a ação condenatória. Claro que poderíamos discutir, discutir se há ação é, penal, ação processual, mesmo com a proposição do acordo de não persecução, é, persecução penal e não oferecimento da denúncia. Mas então o Ministério Público e a Defesa poderão negociar que o réu, uh, mediante o cumprimento de determinadas condições, em determinado período, e desde que confesse o crime, ele, cumprindo as condições, se extingue a punibilidade, o Ministério Público não uh, oferece a denúncia. Claro que existem uh, hipóteses em que a lei uh, veda a realização do acordo de não persecução penal, independentemente da pena mínima ser uh, inferior a quatro anos, como na violência doméstica, como naqueles crimes exercidos com uh, violência ou grave ameaça, ou também quando o, o, o cumprimento das condições uh, não for suficiente para a prevenção e reprovação uh, do ato praticado. Então, eh, o Ministério Público, cumprindo o, o, o indiciado, o investigado cumprindo as determinadas condições e o investigado aceitando, pode realizar esse denominado negócio jurídico processual que se denomina de acordo com a persecução penal. O grande problema é se, eh, em todos os casos em que a pena prevista eh, para o fato, eh, não sendo superior, não atingido os quatro anos, é possível se fazer. O, o acordo de não persecução penal. Ou seja, é possível discutir a justa causa uh, para ou ao acordo de não persecução penal? Por exemplo, nós podemos ter um, um, um caso investigado uh, onde o entendimento da defesa, uh, esse caso não se refere -se de uma tipicidade criminal, ou o fato típico que uh, a defesa entende que se consubstanciou na investigação, está prescrito. E, mesmo assim, o Ministério Público eh, poderá vir oferecer o um acordo de não persecução penal e a defesa, então, se encontra diante eh, desta, desta encruzilhada. Se aceita o acordo de não persecução penal, se não aceita, se não aceitar, corre o risco de haver uma denúncia. Quais seriam as medidas que o, a defesa poderia tomar para se discutir a existência ou não, a incidência ou não da justa causa para se realizar, para que haja o acordo de não, de não persecução penal. Tá? Claro que o conceito de justa causa é um conceito ainda não sedimentado na doutrina brasileira. O Código de Processo Penal, lá no artigo 395, inciso 3 é, estabelece a justa causa é, como uma das condições para o exercício da ação processual penal. Claro que há um entendimento de que a justa causa é uma condição da ação processual penal e também há um entendimento que a justa causa seria um elemento, um elemento exigível para o exercício da ação penal, além, além das condições da ação, então seria um elemento, um elemento específico, né? um elemento específico. Mas, professor Marcos, e qual a, 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 a melhor estratégia para a defesa diante é, dessa possibilidade de discussão da justa causa ao acordo de não percepção penal?
1: Professor Nereu, nós estamos no episódio número 74 do Conecta, discutindo esse tema da justa causa ao acordo de não percepção penal, não só porque academicamente é um tema importante para a pesquisa jurídica no Brasil, mas principalmente porque esse tema bate na porta da advocacia e também, evidentemente, baterá na porta do judiciário. Aliás, de alguma maneira, já tem batido há pelo menos 26 anos depois dessa vivência toda que nós tivemos por décadas com a transação penal, com a audiência preliminar lá no juizado especial criminal. Então, lá jamais ou dificilmente houve uma fase específica para análise da justa causa, seja de uma representação, seja de um relato, seja de uma notícia crimes, seja de um boletim de ocorrência. Então, apesar de lá no juizado especial criminal nós estarmos tratando com infrações de menor potencial ofensivo, o peso jurídico de uma imputação penal de menor potencial ofensivo não pode ser menosprezado ou desprestigiado em relação à natureza da infração penal. Então, desde lá, nós temos defendido a necessidade de que haja uma análise de justa causa. Imagina, para argumentar, um caso de atipicidade ou de prescrição ou de ausência de determinação da autoria em que o cidadão é o investigado, o requerido, o autor do fato, como chama a Lei 9099, é submetido à audiência preliminar. E após essa tentativa eventual de conciliação, ele é de composição, ele é submetido à transação penal. Então veja que a discussão que se tem é suportar o processo ou aderir, entre aspas, a um benefício penal. O professor Geraldo Prado trata isso bastante bem, né? desde lá do ano de 2003, no livro é, oriundo da sua tese de doutoramento sobre a transação penal, assim como alguns artigos ao longo dessas décadas trabalhando a transação penal e a ausência de um controle de justa causa. A mesma coisa está acontecendo e pode é, seguir acontecendo se os tribunais não se manifestarem em relação à análise da justa causa no acordo de não persecução penal. Veja, uma questão é a onerosidade do acordo de não persecução. Eventualmente, a onerosidade da exigência de reparação do dano para o caso em que eu, efetivamente, demonstrando, não consiga é, obrar com o pagamento daquelas condições que foram me colocadas, então eu vou tentar trabalhar a onerosidade do acordo. Questão diferente, anterior e prévia, é a análise de justa causa. E disso eu refiro por quê? Porque o artigo 28, quando coloca o acordo de não persecução penal, quando traz é, o tracejo, tracejado do acordo de não persecução penal normativo, ele diz, não sendo caso de arquivamento. A pergunta é quem é que controla essa opinião do Ministério Público Estadual, do Ministério Público Federal, em relação a tomar a decisão de não sendo caso de arquivamento? Ou seja, sendo caso de denúncia. Pois, sendo caso de denúncia, caso o Ministério Público ofereça denúncia, o juiz fará um controle de admissibilidade tão quanto faça a análise do recebimento ou rejeição dessa denúncia. Pois o mesmo nós estamos propondo que aconteça aqui. Em que momento? Se a autoridade ministerial, se o Ministério Público, se a acusação na proposta não estiver conectado com a necessária análise de justa causa, o que acontecerá é que o investigado ele se sentirá obrigado, provavelmente, a aderir ao acordo de não percepção penal. Nossa proposta aqui é que o juiz deixe de homologar este acordo de não persecução penal. Por quê? Porque ele é obrigado por lei, o artigo 28 vai nos trazer isso, e isso está lá no parágrafo 4 do artigo 28A do CPP, o juiz é obrigado a analisar a legalidade do acordo e deverá, portanto, recusar a proposta com base no mesmo, no mesmo artigo 28A, agora no parágrafo 7 E, evidentemente, deverá que conceder um habeas corpus de ofício diante de uma situação de constrangimento ilegal. Então, por que isso? Porque a defesa ela ficará atolida entre aderir ao acordo e suportar o ônus a pena, o risco de um processo penal. Essa é a questão. Não há um controle de admissibilidade da justa causa. Então... Professor Nereu, essa, essa é a complexidade que eu quero lhe colocar, lhe ouvindo também, evidentemente.
0: Sim, é, professor Marcos, não, é, o tema é, é bem sensível e, e complexo, é, então a cor de não persecu a persecução penal não passa é, somente por uma leitura e uma percepção literal do artigo 28A. E é importante que é, se fique assentado o... o o conceito de justa causa, né? o que nós entendemos por, por justa causa? Tá? O conceito, ou a compreensão mais é, científica, vamos dizer assim, a mais aceita, é que a justa causa ela é, existe quando, no caso concreto, é, é, estiverem presentes indícios razoáveis de autoria e prova da materialidade, ou seja, quando... É, é, então, a justa causa é um elemento que serve para exercer esse controle da última rácio de intervenção do processo penal, da intervenção do Estado penal, ou seja, a justa causa é aquele elemento que serve para controlar a fragmentariedade do processo penal, e para isso... É, para isso, é para que exista a justa causa, há necessidade, então, de, de indícios suficientes de autoria, prova da materialidade, indícios suficientes de um fato ilícito, que, via de regra, se liga à própria tipicidade, a possibilidade de aplicação de uma sanção penal e mais provas mínimas, ou seja, provas mínimas de todos esses elementos de, de autoria, de materialidade, de tipicidade, de ilicitude de possibilidade de aplicar uma sanção penal. Porque, embora no acordo de não persecução penal não haja uma imputação criminal formalizada, indiretamente ela existe, porque no momento em que o Ministério Público ele propõe um acordo de não persecução penal, indiretamente ele está dizendo que existe autoria, existe materialidade, que existe um fato típico, que com pena mínima inferior a quatro anos e que existe a possibilidade de intervenção do Estado penal, de aplicação de uma sanção penal, porque as condições elas não deixam de ser penas criminais também, sanções criminais, claro, que elas não produzem todos os efeitos que uma, uma sanção penal, advinda de uma sentença penal condenatória produz, maus antecedentes, reincidência, eh, possibilidade de, de indenização nocivo, sem discussão eh, do, da, da responsabilidade civil, apenas do, do, do quanto que se irá, irá pagar, indenizar. Claro que as que, que, que que sanções no acordo de não perseguição penal, que o professor Roxinho na Alemanha, ch chama de equivalentes funcionais da pena, elas são penas. Então, é, é, existe jurisdição, existe, no meu entendimento, existe exercício de, de ação por parte do Ministério Público, existe processo tá? e existe sanção penal, só que é uma sanção penal acordada, consentida. Então, por isso que há a necessidade de, da existência de justa causa ao acordo de não percepção penal.
1: E, e até mesmo, professor Neel, pela natureza é, jurídica desse instituto importante da justiça negocial, que é o acordo de não percepção penal, que levará ao fim e ao cabo a extinção da punibilidade. Então, a natureza dessa norma é de é material. Então, um peso de sanção penal aqui, eu não tenho dúvida nenhuma. Então, é, para trazer, trazer até uma expressão que o próprio professor Nereu utiliza, nós temos que fazer uma análise da viabilidade acusatória. E essa análise, ela não pode ser uma análise superficial, porque, do contrário, eu vou sempre, ao invés de requerer o arquivamento, eu vou estar propondo o um acordo de não perseguição penal. Por quê? Por que isso? Porque, ao propor o acordo de não percepção penal, o Ministério Público já está dizendo que formou a opinião elite. Veja, então, ele oferecerá denúncia caso o acordo não seja aceito. Então, é, esse é um episódio muito importante para o dia a dia da advocacia. Nós acabamos de receber aqui um retorno da, da equipe editorial da Conjur em relação a esse mesmo tema. É, dando ok, aprovação na nossa publicação, professor Nereu. Então, em até cinco dias, nós teremos o, o artigo A Justa Causa no, ao Acordo de Não Persecuição Penal publicado na né, Conjur também, que é fruto da discussão que nós estamos fazendo aqui nesse episódio 74 do Conecta, que merece ser muito compartilhado. Esse, então, é o episódio 74 do Conecta Podcast, que estará no ar hoje, no dia. 20 de outubro, às 18 horas. Compartilhe conhecimento pelo Conecta Podcast com Nereu Giacomoli e Marcos Eberhardt.